0: E aí galera Vinão na Voz, estamos aqui para mais um episódio do Diário de um Pecador e hoje estamos aqui com uma, uma convidada ilustríssima que eu nunca imaginei que estaria aqui falando sobre um tema importante, é um tema amplo, mas que é importante ser falado. Então estou aqui com a pessoa, vou pedir para que ela se apresente falar nome, idade, onde mora, é, com quem é casado, que vocês conhecem, vocês que escutam aqui. Então se apresente aí para nós.
1: Tudo bem? Eu sou a Amanda, eu sou psicóloga. Eu sou casada com o Thiago Cauê, não sei como vocês conhecem. <risos> eu sou daqui de Guarulhos e eu tenho 26 anos.
0: É, gente, uh, nós estamos gravando esse podcast, esse episódio, é, como eu disse... Já passou, tá, o, o janeiro, janeiro branco, né, Amanda?
1: Isso, janeiro branco saúde mental.
0: Que é o mês da conscientização, né, para saúde mental. Porém, como uh, tem surgido principalmente no, no, no meio que, em que eu convivo, assim, é, as pessoas estão falando bastante, né, sobre ansiedade, tá voltando bastante à tona essa, essa, esse princípio de de depressão, né, uh, e tem surgido algumas coisas, e eu acho muito importante a gente falar desse tema, e nada melhor, nada mais justo que trazer uma, uma pessoa que entende, uma psicóloga que se formou, se formou recentemente, inclusive, né, Amanda? Sim, me formei no final do ano passado. E ela vai trazer um, o conhecimento que ela tem para nós, então eu espero que você escute esse episódio, Uh, com todo o carinho e toda a dedicação com as informações que ela vai trazer. Espero que ajude você de alguma forma. Já te peço que você uh, mande para alguém já. Se você não nos segue aqui nas plataformas digitais, no nosso Instagram, nos, nos siga. tá vindo bastante coisa legal. E já adiantando, nós falaremos sobre outros dois temas com a Amanda também. Então fica ligadinho, tá que vai sair bastante coisa legal daqui. E no primeiro bloco, uh, eu gostaria já de fazer a pergunta para Amanda, explicar. Amanda, o que, que é a ansiedade?
1: Bom, Vini, a ansiedade é uma preocupação, né? uma preocupação intensa, ela é excessiva, é, vamos parar para pensar assim, é uma preocupação que te paralisa, de certa forma, é, em função do futuro. É uma preocupação com um futuro tão excessiva que ela te paralisa, te envolve de medo, em situações cotidianas. Todo mundo tem ansiedade, né? É importante a gente frisar que a ansiedade é uma coisa que todo ser humano tem, né? Mas é, a gente precisa se preocupar quando ela nos paralisa de forma que a gente não consegue realizar as nossas atividades do cotidiano. É, o medo fica tão excessivo, a angústia fica tão excessiva que te paralisa paralisa. Daí é uma preocupação, mas ficar é, preocupado, ansioso, no, na forma como a gente fala assim, no senso comum, né? Ai, tô ansioso por alguma coisa. Isso é normal, todo ser humano fica ansioso, preocupado com o futuro. O problema é se isso é muito intenso de
0: paralisa. Essa ansiedade que você falou que seria é, uma ansiedade comum, né? Ela tem ali a proximidade com nervosismo momentâneo,
1: é, ela está ela envolvida com a parte do sentimento, né? Você tem um sentimento de preocupação, um sentimento de angústia em relação a alguma coisa específica. Então, ai ah, não sei. Não sei se o público do podcast, todos estão na época de escola ou faculdade. Eu tenho uma prova. Gera ansiedade com o um futuro, né? Você fica preocupado, angustiado, você sabe que tem que estudar. Enfim, porque o seu futuro também depende daquela prova. Você precisa da nota, que uma nota seja boa. Então, isso é normal. Tem que sua parte sentimental mexe com a parte orgânica, mas não tanto quanto uma ansiedade, quanto a que a gente vai falar hoje, né? Que tem mais vínculo com a depressão.
0: Legal. É, e aí, já entrando do, no, na questão, é, como é que isso surge? Onde começa? Quais são as primeiras evidências ah, da ansiedade, né? Como é que surge isso?
1: Bom. É, retomando, todo mundo sempre tem ansiedade, né? E daí, o que, que acontece? É, quando nós temos alguns gatilhos... Vou tentar explicar de uma maneira bem dinâmica o que são esses gatilhos. É, na nossa fase de infância, nós temos... Ao, todo, todo ser humano né? passa por algumas coisas que acabam gerando para a gente emoções fortes e mentais que geram o que a gente chama de trauma. Acho que todo mundo já ouviu falar nisso, né? Ah, tem um trauma vinculado com a infância ou alguma coisa assim. E esses, é, esses gatilhos né, é, não são nada mais do que memórias vinculadas com a nossa parte sentimental que nos remetem àquela situação que nós vivemos e que sofremos na infância. Então, um exemplo. Os gatilhos eles podem ser positivos também. Vamos dar um exemplo positivo. Tem gente que é muito vinculada com a parte de sentidos. Então, você passa na rua, sente um cheiro e aquele cheiro te lembra a casa da sua boca. Aquilo foi um gatilho. É um gatilho emocional vinculado com o seu olfato. Mas foi uma coisa positiva, provavelmente, né? Não sei como é essa relação com essa avó. Mas, então, é, as vivências de hoje nos remetem às coisas do passado. Isso também acontece com coisas ruins. Com coisas, às vezes, que a gente não se lembra, por conta da nossa fragilidade na memória. Coisas que a gente preferiu é, inconscientemente não se lembrar, porque dói mesmo, tem coisas que nós não nos lembramos... É, psiquicamente, né, de uma maneira organizacional aqui dentro para que se mantenha estável o nosso psíquico. Então, quando acontece alguma situação hoje, vamos supor que essa, vamos retomar a situação da pessoa. A pessoa tem uma prova e ela depende daquilo, mas na época da infância dela, ela teve um, uma quebra muito grande com alguma prova no ensino fundamental e aquilo gerou um bloqueio. As provas hoje, para ela, não vão só remeter aquilo que ela precisa nesse momento, vão remeter aqueles traumas da infância, aquela sensação de não conseguir, aquela sensação de incapacidade, e daí vai aumentando o nível de ansiedade, deixa de ser uma ansiedade dessas que a gente fala que é normal, vira uma ansiedade com uma respiração muito, é, muito rápida, Gera sudorese, alteração na frequência cardíaca, né? Algumas pessoas acham que estão tendo até um infarto. De tanto que bate essa, essa, tem essa alteração cardíaca, a pessoa fica bem no hospital, ela perde o controle daquele momento da vida dela em virtude daquilo que ainda vai acontecer. isso tudo se deve por conta do gatilho. Porque a maioria das vezes que nós temos gatilhos, é, emocionais Quando eles são negativos É porque eu não tenho recursos específicos Para lidar com aquela situação ainda da infância Eu ainda não compreendi E ela freia aquilo que se passou lá atrás
0: ah, você, você até, acho que, se eu não me engano bem o que você disse, né? É, mas aí, no, no quando, porque assim Eu entendo que existe, né? A, como você disse, a normal Aquela que já entra num, num quadro talvez maior E aquela que seja extrema, né? Eu gostaria que você diferenciar, talvez diferenciar se eu falasse dos sintomas de, de cada situação, acho que seria legal.
1: Bom, quando a gente fala de uma ansiedade normal, sempre vai ter aquela sensação de angústia, Aquele a gente chama às vezes, fala que tem um aperto no peito, né? Uma sensação angustiante, você fica preocupado, parece que tem passa do rápido, não passa. É uma percepção de angústia, você fica incomodado com aquele momento, você quer que passe logo, ou porque a prova, por exemplo, acabe, né? ou porque está demorando muito e você quer, não consegue lidar com o tempo. Então, quando é uma coisa você tem um sentimento de incômodo, né? mas aquilo não é paralisante, é uma coisa muito normal. Todo ser humano passa por esse tipo de angústia. E daí a ansiedade, quando ela tem uma operação, uma frequência cardíaca, uma respiração rápida, uma suturese, uma coisa que é impactante, a ponto de você, por exemplo, não conseguir fazer a prova, então, os seus sintomas são tão elevados que você não consegue entrar na prova porque te dá uma crise de ansiedade. É, por exemplo, você tem pessoas que, que tremem muito, né? Tem pessoas que perdem totalmente o nível de concentração. Então, ela não consegue exercer aquilo que ela tinha que exercer naquele momento. Isso já é um gatilho, isso já é um escape. A gente já tem que pensar em um processo de intervenção, né? Até medicamentoso existem pessoas num nível tão grande dessa ansiedade e qualquer coisa vai ser um gatilho, né? No sentido de que ela está tão envolvida com esses sentimentos que as coisas que vão acontecendo sempre vão ter as coisas anteriores, então ela acaba paralisando a vida dela e daí nesse momento é de extrema importância não só o conhecimento psicológico o acompanhamento psicológico como também a medicação porque a ansiedade também tem um vínculo com algumas partes orgânicas, né que serotonina e dopamina então nosso organismo produz demais ou de menos isso né e se ele produz demais é ansiedade se ele produz de menos pode gerar depressão então é, se se você tem uma alteração dentro da produção também e captação desses hormônios dentro do seu organismo, também é importante fazer a parte medicamentosa. E Daí você vai ter que fazer uma análise do seu dia. Até que ponto essa ansiedade está prejudicando a sua vida cotidiana? Né? Até que ponto está paralisando aquilo que você planejou? Ou você nem está conseguindo planejar algo para o futuro? Entendi.
0: É... Aí já indo para a última pergunta, antes do segundo bloco, né, a última pergunta do primeiro, é, você poderia ir fazer um link com a situação atual, né? E, a, e as causas no meio social. E aí eu queria te fazer uma pergunta, é, que não, não estava na pauta, mas o quanto que você tem percebido é, que isso tem aumentado, né? Porque, por exemplo, você pega é, os tempos passados, talvez que é, o, o conteúdo de informações que a gente recebe hoje é muito grande e no, no tempo passado não era assim é, se você tem visto uh, esse aumento é, se, se, praticamente estuda, né? Eu acredito mas é, medir me assim a, a consequência onde isso pode chegar, né? Essa excessividade em pessoas ansiosas e tal
1: Bom, se a gente parar para pensar na nossa situação atual, né, a gente pega uma sociedade, principalmente se a gente colocar aqui na nossa região, uma região mais central, né, a gente pega uma sociedade que estava extremamente acostumada a não ter que pensar nos próprios processos específicos, porque a vida era tão dinâmica, né, é tudo muito dinâmico, tudo é para ontem, todas as informações sim, é, chegam de maneira muito dinâmica. Então, eu não tenho tempo para pensar naquilo que me fere ou naquilo que já me feriu. Eu não tenho, eu não reservo um tempo para isso. Eu sempre estou fazendo coisas vinculadas com o que eu quero para futuro, com isso, com aquilo. E a sociedade teve que parar, né? E por conta dessa pandemia, todas as pessoas que tiveram que parar ganharam mais tempo. Mesmo que eu esteja trabalhando em casa, eu não tenho tempo de me locomover, né? Então, eu não estou tanto tempo no trajeto eu não estou tanto tempo em contato é, próximo com outras pessoas, eu acabo tendo mais tempo para pensar nos meus próprios processos psíquicos. E lembra que a gente falou que alguns gatilhos, eles se dão porque a gente não tem recurso para lidar com as nossas emoções que foram do passado? Aqueles gatilhos, aquelas situações emocionais, nós não temos recursos, às vezes, para lidar com elas, porque nós não fomos ensinados a pensar a respeito daquilo e Então, gera muito mais angústia, gera muito mais ansiedade, porque agora eu estou tendo que entrar em contato com uma coisa que eu evitei a minha vida toda, né? E isso de uma maneira geral de uma sociedade como um todo. Tanto é que nós temos um índice muito maior de depressão, suicídio, de pessoas que estão procurando processos de autocuidado, porque não estão conseguindo lidar sozinhas com, com esse monte de coisas que elas não sabiam nem né? que se passava pela cabeça. Elas não entendiam isso porque nunca tinham parado para pensar. Né? Isso se dá em todas as áreas também dentro da, do nosso meio cristão. Né?
0: É, galera, uh, a gente está encerrando aqui o nosso primeiro bloco. Espero que vocês estejam gostando. E a gente vai para o nosso segundo bloco agora. E no segundo bloco nós uh, listamos algumas. Uh, no primeiro bloco a gente listou algumas coisas sobre o que que era é ansiedade, uh, os princípios ali, como surge, uh, as primeiras impressões, sintomas. Uh, e no segundo bloco a gente vai falar também sobre. Vamos fazer três perguntas para a Amanda. E aí, é, eu gostaria que a Amanda falasse, ela, explica, ela falou sobre os gatilhos, né? Gostaria que ela explicasse um pouquinho, falasse um pouquinho é, como funciona essa questão dos gatilhos emocionais, né? Ela até deu exemplo tal, é, teria como aprofundar nesse sentido? Bom, os gatilhos são respostas
1: mentais. Sim, são respostas
0: vinculadas
1: com alguma situação de vivência que nos remetem a emoções, pensamentos e comportamentos do pessoal. Como assim? Vou tentar dar um exemplo. Vamos voltar para o exemplo da prova, que é o exemplo que a gente está usando desde o começo. Então, eu tenho uma prova, né? E essa prova, ela me remete a coisas que eu é, eu acho que não vou conseguir passar nessa prova, ela é muito difícil, enfim, por N motivos. E ela me remete a emoções de incapacidade, e de insegurança que eu tinha na minha infância. Então, quando eu me dou, eu me percebo dentro dessa prova, aí ah, eu tenho que fazer uma prova. Não é sobre a prova do gatilho mental. O gatilho mental é sobre as emoções que eu sentia no meu período de infância, de incapacidade, de não conseguir fazer as coisas sozinha, por exemplo. E essas mesmas emoções que estavam no passado, elas se reproduzem também nesse momento. Então, é sobre isso o gatilho. Ele tá aqui hoje, e ele me dá automaticamente. Quando eu sinto aquela mesma emoção que eu sentia quando era pequena, eu já penso, peraí, então quer dizer que eu realmente não vou conseguir, então quer dizer que eu realmente sou incapaz. E qual é o meu comportamento? Né? Um comportamento primeiro fisiológico, de ansiedade, de sudorese, de angústia, e às vezes um comportamento até direcional, eu falto na prova, né? Eu não sei, por exemplo, na faculdade tem como você pagar e fazer a prova depois, né? Então eu vou procrastinando, faço depois essa prova porque eu não consigo lidar com essa sensação desse momento Então é um gatilho de uma coisa que aconteceu agora, mas que remete a emoções e pensamentos do passado E que fica como se fosse um ciclo vicioso, você não consegue sair daquele ciclo
0: Ah, só um detalhe, a sudorese ela seria o excesso de suor?
1: suar
0: ah, nas mãos, né? Tem gente que na axila, mas às vezes até nas mãos, os pés. É, e, é, eu, eu ia fazer uma pergunta que eu sempre tive dúvida. É, tô, é, isso vale para todas as pessoas, aquelas pessoas que som muito nas mãos, nos pés, são pessoas que é, são ansiosas assim? À, às vezes não tem
1: nem relação, pode ter relação, às vezes a pessoa pode ter uma ansiedade e isso auxilia em ela ter uma sudorese mais efetiva nas mãos e nos pés. Ou ela só tem mais glândulas sudoripas nesse lugar. Do mesmo jeito que tem gente que soa mais axila e tem gente que soa
0: menos. Tem a ver com as glândulas. Show. É, e sobre questão do, do, dos gatilhos, né, do, da, das causas, é, qual é a sua visão do, do modo que isso tem atingido o é, um ambiente cristão. Não falo nem em questão de adolescente de jovens, mas a gente, querendo ou não, percebe isso é, no contexto geral da igreja, né? no contexto geral dos crentes. É, qual é a sua visão sobre isso?
1: Eu, eu acredito assim, da mesma forma que o restante da sociedade teve que se restringir a diversas coisas e ficar dentro de casa e lidar com os seus processos psíquicos, os cristãos tiveram que passar pelo mesmo processo. A diferença é que as pessoas que, que já estão né, dentro de um meio cristão tendem a ser pessoas que se cobram muito mais em questão de, de busca de perfeição, né? porque tem um padrão a seguir, né? você olha e você tem um foco. Então você se cobra muito mais dentro daquilo. E as pessoas às vezes não se permitem se conhecer de uma maneira mais profunda porque tem até medo daquilo, né? sempre acha, vincula qualquer coisa que seja um pensamento de angústia ou até a própria ansiedade vincula de maneira espiritual isso e não busca a parte física para tentar tratar. Então, é, você disse para não vincular só com a parte de adolescentes, mas se a gente fala de adolescente, de jovens, eles são, são pessoas que estão muito mais envolvidas com a parte de mídias sociais, de todas as coisas vinculadas com a internet e Estavam poucas vezes envolvidas com o próprio psíquico, né? E até porque em casa, às vezes, até no meio prisão não tem um acolhimento porque é psíquico. Eu já ouvi diversas vezes, até em outras lives que nós fizemos, que é, não precisa se buscar, por exemplo, um psicólogo para uma ansiedade, para uma depressão, porque tudo é só vinculado com o espiritual. E eu não estou dizendo que nós temos que invalidar o lado espiritual. Eu sou uma pessoa cristã. Mas eu estou dizendo que as coisas, do mesmo jeito que quando eu tenho uma gripe, eu vou no médico, né? O psicólogo está capacitado tanto quanto para uma análise psíquica. E o que eu acho que é muito é, mais escasso dentro do meio cristão é que as pessoas ainda estão aprendendo. Elas estão se desvinculando com uma cultura que ainda espiritualiza tudo, né? E estão começando agora a entender algumas coisas que também são físicas e ainda tem muita dificuldade. Então, se a gente pega uma pessoa um pouco mais é, de idade, é mais difícil ela entender uma ansiedade como algo físico e psíquico do que uma pessoa mais nova. Faz sentido?
0: Faz. E, uhum. e, e aí, assim... É, talvez essa pergunta seja uma pergunta realmente muito ampla e que não se, talvez não será respondida com uma simples resposta. Mas é, você acha... Que, primeira, né? Que a, você acha que a pandemia, ela... ela tipo, levantou, né? Trouxe à tona um problema que já vinha de alguns anos, mas que... É, por conta de, tipo, das atividades sociais, né, da correria do dia a dia, a gente não via tanto, não era tão demonstrado?
1: Eu acho que sim. Por mais de um fator. É, por exemplo, um dos fatores que eu acho que é importante, é não só porque nós vivíamos sempre correndo e não pensávamos no que era psíquico. Eu acho que também se dá é, é, por conta de Deixa eu tentar ver uma maneira mais fácil de explicar. Nós vivemos em uma sociedade que tem muita dinâmica em questão de muitas informações, mas em uma sociedade que deriva de uma sociedade que não tinha muita coisa. Como assim? Os nossos pais, os nossos avós foram aqueles que foram restritos de muitas coisas, financeiramente falando, em questão de estudo. E daí, o que, que eles fizeram quando tiveram filhos? Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tinha, né? Isso gerou uma sociedade muito líquida. Por quê? Porque a maioria das pessoas dessa geração não está habituada a lidar com o não, não está habituada com a ausência de coisas. Então, eu quero tudo para ontem e eu preciso de tudo. Não consegue entender aquilo que é necessário e aquilo que eu quero. Não sabe essa diferença. Tudo é necessidade. Então, não sabe lidar com o um não. Isso gerou um aumento na ansiedade, isso gerou um aumento na depressão e em diversas outras coisas. E a pandemia faz a gente pensar sobre todos esses processos que foram sendo construídos conforme o tempo foi passando. Né? Porque eu sempre falo, até dentro de casa, assim, que é, as pessoas deram tudo que não tiveram para os filhos, mas esqueceram de dar aquilo que tiveram, que foi limite. Esqueceram de dar aquilo que tiveram, no sentido de... É, não, também é importante uma construção psíquica, né? E nós não, é, nós vemos muito isso na liderança de jovens, de adolescente hoje. Você não pode falar não, de jovem para adolescente, ele se fere de uma maneira profunda.
0: Sim. Gente, essa última frase que você falou, você poderia repetir se você lembrar?
1: E os nossos, é, os mais velhos quiseram dar tudo que tiveram. Para
0: os jovens, para os adolescentes Mas esqueceram de dar o que não tiveram Que é limite Nossa. Eita, Deus <risos> é, Você falou uma coisa que eu estava Eu refleti até um, algum, algum tempo aí Sobre a questão Duas, duas coisas A imediatidade E a questão do, Da rede social Aí eu entro numa questão é, o conceito novo que se chama FOMO, né? E-F-O-M-O, -O, que é o medo de perder, principalmente na rede social, né? seguidores, essas coisas. Você acha que essas. É, na verdade, não você acha, mas é, o quanto que isso tem afetado, né? A, a, o tamanho da gravidade, que é a imediatidade e essa questão das redes sociais, do, do se mostrar, do aparecer, é, quanto que isso tem agravado a situação?
1: A gente volta para aquilo que a nossa sociedade, conforme o tempo vai passando, e quanto mais jovem a gente fala, né, de uma geração mais jovem, não está preparada para não ter, as, é, tipo assim, não ter as suas é, coisas correspondidas. Eu tive ideias, ideações, eu tive projetos e eles não foram correspondidos. Elas não estão preparadas para isso. Então, se a gente coloca isso na rede social, a rede social ela é muito sobre máscaras, né? Ela é muito sobre aquilo que eu quero ser. É mais sobre o que eu quero ser do que eu realmente sou. E se a gente para para pensar nisso, a gente para para pensar numa futilidade bem grande, né? Porque o que a gente percebe é que as pessoas querem ser sempre perfeitas e nunca eu quero ser aquilo que de fato eu sou, uma pessoa com falhas, com construções, com projetos. Estão em andamento Eu sempre estou perfeito E quando é, eu não sou correspondida e Quando eu perco muitos seguidores Ou alguma coisa assim Isso desconstrói o que eu idealizo sobre mim mesma né? Porque se a internet é sobre o que eu quero ser E se o que eu quero ser não está agradando o outro E eu não tenho recursos para lidar com isso A situação fica muito difícil né? Porque eu não consigo lidar com a não aprovação do outro o que eu sou, para mim mesmo, não tem bastado. Né? Não, não se basta aquilo que eu construí sobre mim mesmo e sobre é, os meus processos de autocuidado e autoconhecimento. É o outro que me valida. É o que o outro pensa, meu respeito que diz quem eu sou. E essas, isso é muito assustador, na verdade, assim.
0: É, não estava na pauta também, tá? Muita pergunta que eu fiz aqui, galera, não, não... Bem, a Amanda nem sabia, tá? Eu fiz aqui, porque eu ouvi muito. Algum... Mas, assim, é... é uma pergunta polêmica, talvez. Mas a gente sempre tem, tá? Essas perguntas polêmicas aqui que a gente faz pro pessoal. É... O que que você acha sobre aquelas pessoas que gostam... que assim, tem pessoas que elas gostam de conselho dos colegas, dos amigos... E aí, enfim, essa pessoa já confunde já com a terapia, que desabafo é, é faz parte, entendeu? Gostaria que você desse a sua opinião sobre isso, pelo amor de Deus. É, eu
1: quero só ressaltar
0: que desabafo não é terapia. Isso aí, crentes.
1: É. É, eu acho assim, se você tem uma pessoa que você
0: confia
1: pra colocar aquilo que você ter, passa na sua vida, o falar também cura, né, a gente sempre fala muito sobre a cura pela fala, mas a cura pela fala não no sentido de que eu preciso que o outro me diga o que fazer, é porque quando eu falo as coisas, eu tô escutando aquilo que eu digo também, isso me faz pensar de outra forma, né, aquilo que eu mesmo tipo então quando a gente fala de a cura pela fala, não é pela fala do outro, é pela nossa própria fala. Se eu falar sozinha, em voz alta, dentro de casa, vai ser a mesma, o mesmo processo psíquico, porque eu vou estar escutando do mesmo jeito que eu estou dizendo. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, por exemplo, se eu, tô, se eu sou uma adolescente e eu estou conversando com outro adolescente sobre um processo, qual a probabilidade dessa outra pessoa ter um conhecimento até de vida mais profundo que o meu para me dar um conselho que seja bom, né? Isso não faz sentido na minha cabeça Assim, Como é que as pessoas com uma faixa etária De pré-adolescente, adolescente Consideram que o outro Tem uma coisa muito mais Importante para me oferecer Do que aquilo que eu mesmo consigo pensar Mais uma vez Eu me invalido em, em volta do outro É né? o outro, outro que faz que eu sou E isso nada tem a ver com a terapia É né? Porque a terapia é Não só a cura pela fala De você reproduzir mas é um auxílio direcionado para que você encontre aqueles gatilhos, por exemplo, do passado e ressignifique eles, né? E faça um acolhimento com você mesmo. É algo direcionado. O psicólogo nunca vai chegar para você e dizer assim, olha, vive, você tem que fazer isso. Não, isso não é a postura de um psicólogo. Ele não é um abrigo e ele não vai te dar um conselho até porque isso nem faz muito sentido. Mas é algo mais direcionado. Então vamos caminhar juntos e você vai aprender a ter recursos específicos e compreender aquilo que você mesmo viveu e ressignificar. Porque quando você voltar ter uma situação como essa e você, é mesmo que você tenha um gatilho que te lembre aquilo, você já sabe lidar. Você não vai ter uma crise de ansiedade, você não vai ter uma e é, frequência cardíaca muito alta, você não vai ter isso, porque você sabe como lidar. Você aprendeu, você criou recursos. A terapia é sobre criar recursos para lidar com as suas próprias confusões específicas. E com um amigo a gente não consegue isso.
0: Fica aí a dica, galera. Só, só <risos> joguei no ar, tá bom? <risos> Brincadeira. É, temos mais uma pergunta. Mas aí é, surgiu uma pergunta, talvez que seja um pouco é, chata de, de, de lidar, mas eu queria que você falasse no sentido agora da, da, da profissão, é, das oportunidades que isso oferece, né? É, mas no sentido assim, o, que, que, você, o que, que você acha sobre talvez a possível é, rejeição por uma boa parte ou uma, uma parte dos crentes em relação a terapia, à psicologia, aos processos de cuidados mentais?
1: Eu acho que é uma, a cultura né vinculada com o cristianismo ela ainda é uma cultura muito enraizada com alguns padrões que a gente precisa desmistificar. Mas eu também acho que isso é uma falta da parte da psicologia. Eu acho que os dois ramos têm que andar juntos. Como se a gente parar para olhar, por exemplo, a medicina e a gente ver o ganho que os médicos têm, eles construíram essa confiabilidade. E a psicologia é uma ciência muito mais nova em relação à medicina, né? Não tem nem como fazer uma comparação. Mas eu acho que a psicologia tem que se projetar em locais onde ela também é rejeitada. No sentido de que se eu, hoje, Amanda, sou convidada para fazer uma palestra dentro de uma congregação, de uma casa cristã, para falar sobre ansiedade, talvez eu desmistifique muitas coisas que eram ditas como sendo demônio, como sendo só espiritual, como hora que passa, né? Talvez esse esse cristão mais maduro de, sei lá, 60, 70 anos, não entenda que seja algo físico, talvez ele nem saiba o que é uma serotonina, uma dopamina, o que isso faz dentro do organismo. Então, eu, como profissional da área, como psicóloga, a minha função também é desmistificar e trazer informação, né? Porque é isso que a ciência faz, ela leva a informação e uma informação pautada, comprovada. Isso não significa que você não pode andar em uma constante com a fé. Eu consigo ter fé, eu consigo acreditar que existem muitos processos que são espirituais, mas eu também consigo entender que existem processos que são comprovadamente psíquicos e físicos e que as duas coisas podem andar juntas, né? Eu não preciso deixar de orar para uma pessoa que tem ansiedade. Ela pode passar na psicoterapia, tomar a medicação dela e eu orar da mesma maneira. Uma coisa não invalida a outra, né? Mas nós precisamos... É, começar a entrar nesses espaços. Então, abrir portas dentro das igrejas, abrir portas dentro de reuniões como essa, em podcast como esse, e falar sobre isso é uma oportunidade gigantesca. Porque, às vezes, eu não alcanço esse senhor de 60 anos, mas eu alcanço o filho dele. O filho dele leva a informação. Então, nós precisamos abrir esses espaços e conversar com essas pessoas.
0: Amém. É... Última pergunta antes das nossas considerações finais que, que fazemos aqui, é, queria que você de, é, falasse a importância, né, e aí tra, 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 trazer-se uma algumas dicas e algumas orientações, né, sobre o autoconhecimento, o autocuidado, e aí à vontade. Eu eu sempre costumo falar assim, eu sou obrigada a morar em mim mesma até o final dos meus dias
1: terrenos eu sou a minha morada né? eu não tenho outra opção
0: Amanda filósofa <risos> meu Deus
1: então eu acho que a melhor, o melhor caminho que nós podemos fazer é cuidar dessa morada, eu sempre escuto dentro de reuniões cristãs assim, que eu sou a casa do Senhor, que eu sou o templo do Espírito Santo, mas o cristão tem uma dificuldade de cuidar desse templo, né? Aí. eu falo que eu sou o templo mas eu preciso cuidar dele não faz sentido na minha cabeça Mas tudo bem Mas quando a gente busca um autoconhecimento Eu paro de me ferir Se eu conheço, por exemplo, os meus gatilhos Eu prefiro menos no caminho Nesse percurso, sabe? Eu é, mutilo menos o meu psíquico Eu tropeço menos nesse percurso Então o um autoconhecimento Ele é gigantesco E ele traz ganhos até para nossa vida cristã porque quando o outro diz uma coisa que seria um gatilho para mim, eu não vou ferir o meu irmão. Quando nós nos conhecemos, é, nós deixamos o nosso percurso mais leve e o do outro irmão também. Né? Então a gente cria também um ambiente cristão mais favorável e mais parecido com a Igreja de Atos. né? que, que eles tinham tudo em comum, Eles conviviam todos os dias. E para isso, se eu me cuido, né, eu consigo cuidar do outro irmão também processo de autocuidado, ele vai muito além só do eu não comer uma coisa que faz mal para o meu organismo, ou não fumar, não beber, enfim. Ele vai muito além disso. E a psicoterapia, ela vai auxiliar nesse processo, mas ela também vai te dar um ganho de autoestima para que você entenda entenda a importância de você mesmo dentro desse processo. né O Espírito Santo de Deus, ele podia escolher qualquer lugar para habitar, ele escolheu ser humano. Desde o princípio, Deus já tinha nos escolhido. Então, se Ele nos escolheu, e se Ele teve todo o zelo e cuidado com as nossas vidas e com tudo que aconteceu para que nós estivéssemos até aqui, quem sou eu para negligenciar esse cuidado? Eu acho extremamente importante a gente aprender isso. Quem sou eu para negligenciar uma coisa que foi o Senhor que me direcionou e que falou para fazer?
0: Gente, que episódio enriquecedor de verdade. É muita coisa... Pra... Quando eu convidei a Amanda, já fazendo a confissão, tinha falado, né, Amanda, o que você acha é a gente falar sobre uh, determinada coisa, né? Ela, Vini, vamos lá! É o seguinte, são temas diferentes. Eu falei, meu Deus, eu não sei nada, gente. <risos> é, mas muito enriquecedor mesmo, de verdade. E antes do, do agradecimento nós vamos para as nossas considerações finais. E, Amanda, é, quais são as suas considerações finais a respeito do tema? A gente costuma fazer assim, nas considerações finais, a gente é, dá dicas para as pessoas, a gente fala aquilo que a gente que a gente está pensando, que muitas vezes talvez a gente sente sobre o assunto, eu gostaria que você desse suas considerações finais
1: como nosso tema principal de hoje foi a ansiedade eu acho que é importante a gente ficar atento aos nossos próprios gatilhos mentais né, começar a pensar quais são as situações que me geram angústia, se essa angústia ela é aceitável eu consigo conviver com ela, se ela é profunda e se ela for profunda me paralisa, me gera sentimentos físicos então eu preciso procurar ajuda e eu acho que é muito importante a gente colocar aqui que não é fraqueza pedir ajuda. Pedir ajuda é para os fortes, porque eu tenho que reconhecer uma necessidade. Então é, serve a mesma coisa para aqueles que estão do nosso lado. né é tentar perceber, é muito importante a pandemia e tudo isso que a gente está é que a gente aprenda a perceber as coisas. Então também usar esse tempo para perceber aqueles que estão do nosso lado, os nossos irmãos, nossos amigos, nossos familiares, porque às vezes ele não consegue entender que ele está num processo de ansiedade profunda ele não consegue entender que ele precisa de ajuda e eu acho muito legal a gente ter esse caminho né? esse, esse direcionamento que essa pessoa precisa e auxiliar ele nesse processo de autocuidado estar direcionando o psicoterapeuta e fazer isso também no meio cristão ajudar da forma como a gente consegue desmistificar as coisas que ainda estão enraizadas na nossa vida
0: Glória a Deus é, Amanda, obrigado, tá, pela participação de hoje, ainda nós teremos mais duas, então, gente, vocês aguentem, aguentem. Uh... <risos> obrigado, tá, Amanda, pela disponibilidade, tá? É, galera, foi muito difícil, foi muito, entendeu? Ela... A agenda muito cheia, o cachê muito alto, mas pedimos esforços para trazer esse reforço de peso. Brincadeira, gente. <risos> Ela foi super disponível, estava super aberta aí para falar. Então, agradeço novamente, tá, Amanda? É uma honra,
1: um... de verdade, muito obrigada.
0: Nós vamos gravar ainda mais dois temas, tá bom? Nós não vamos falar ainda, porque tudo depende. É de alinhamentos, né, então a gente não vai falar ainda, mas fica ligadinho aí, uh, segue também o Instagram profissional dela, tá, que é a Giusti, eu vou deixar no, no, nos comentários, nos comentários não, vou deixar lá, lá na descrição da publicação, também no, no podcast, é, segue lá o perfil profissional dela, você quer falar um pouquinho do seu perfil, se você já tá atendendo, já tá prestando serviço?
1: É, na verdade vou começar a atender agora, né? Mas se a pessoa precisar me contatar, eu vou deixar lá linkado no próprio Instagram o meu WhatsApp, se precisar conversar também, não tem problema nenhum, super aberta para auxiliar, se você identificar qualquer processo psíquico, estamos junto.
0: Então é isso, gente, eu vou deixar, tá? Na, na descrição vocês entrem lá, é uma pessoa incrível. E tem muito a contribuir e ajudar caso você esteja passando por alguma situação, tá? E, e como ela disse, você estiver passando por uma situação, você saiba de alguém que esteja passando, por favor, gente, não deixe é, de contatar ela, não deixe de procurar, não deixe de buscar, é, isso é muito importante, vai fazer uma diferença enorme na sua vida e nós precisamos de ajuda. Como ela disse, os fortes são aqueles que reconhecem que precisam de ajuda, ah, então, acho que é isso. Ficamos aqui uh, nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem com seus amigos. Nos, nos sigam no Instagram. Siga a Amanda. Siga também a gente nas plataformas digitais, que é muito importante. E, por favor, compartilhem muito. Estamos aqui para mais um episódio de Diário de um Pecador.